0: Du lytter til Den Hvide Dame. En podcast om danske herregård og slotte. Og ikke mindst om alle de spøgelser, der bor der.
1: Velkommen til Den Hvide Dame, afsnit 20. Hvis du lige nu godt kunne bruge lidt Danmarks Historie i smukke omgivelser, kun afbrudt af et par svævende spøgelser, så skal du bare blive hængende lige præcis, hvor du er. Mit navn er Trine Gadeberg, og overfor mig sidder Kasper Lefevre. Ja! Kasper, jeg har altså lagt mærke til, at du tit sidder og ser de her Skærcam-videoer på YouTube. Altså de her videoer hvor folk filmer at de gør andre folk forskrækket. Ja, yeah, det er det sjovt. De helt... Ja, men
0: jeg, det er det bedste jeg ved. Det, ja. det og så lige efter folk der kommer til skade.
1: Jeg, jeg kan slet ikke forstå det. Jeg synes. Nej, er... men jeg ved
0: det er jeg er mærkelig skruet sammen åbenbart op i hovedet. Meget det... skadefru, åbenbart hæ. Hey, sat sammen.
1: <laughs> ja. Men altså man skal altså passe på, når man forskrækker folk. Og den her historie jeg lige skal nævne for dig her. Mm-hmm. Den, den er sket øh, på Eskov slot som vi jo, som er dagens afsnit. Ja. Under sådan et, et gysuniversitet de der hedder Lys og Gys. Og, og meningen er, at gæsterne skal have få ja, sådan et skræk i livet. Men det blev lidt for meget for en af slottets gæster en lørdag aften. Øh, fordi på vej de var på vej rundt øh, på slottet i de her meget, meget skræmmende kulisser. Ja. Og pludselig så var der en af de her medarbejdere, der lige ville forskrække. Øh, ja. Ja, ja, ja. Pludselig var der en af de her medarbejdere, der lige ville øh, forskrække en af gæsterne ekstra. Så hun dukker frem, øh, og gæsten bliver simpelthen så forskrækket og slår ud efter medarbejderne. Oh, og sådan en helt refleks, med, altså. jamen, fuldstændig en lige ind i maven, så, så hun mister fuldstændig, du ved, alt Ej. luft, <laughs> og bliver kørt på skadestuen, og, og slår sig forfærdeligt, men, 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 men ikke så værre, end at hun kan komme tilbage igen. Og jeg ved ikke, om der bliver anmeldt rapport, fordi jeg kan så også læse, at Fyns politi har sagt, at de ikke vil gøre mere ved sagen. Ja, det har lige været inde over at kigge på det ja, der.
0: Nej, ja. jeg ja. håber, alle parter selvfølgelig var med på, at det, det er sådan noget, der sker. Altså det, det må, du ved, hvor der handles, der uddelser, ja. uddeles der knytnæver. Ja, men, men altså øh, de,
1: de, de, de tilgav hinanden, altså både den ene og den anden, fordi det, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, men nej. Det, det er jo, hvad der kan ske. Så ja, man skal det, altså passe på med de her.
0: Jamen det skal man, det vil jeg medgive, men det er godt nok sjovt.
1: Ja, det, det er det altså lidt. Men vi skal til Egeskov Slot på Fyn.
0: Eskov Slot er et af Danmarks mest ikoniske slotte. Sammen med Rosenborg, Amalienborg og Christiansborg Slot, så er det vel et af de slotte, som folk straks kan sætte navn på ved første øjekast. Det er et af Europas absolut bedst bevarede vandborge, og som det ligger der, gotisk og tungt ude i voldgraven, kan man nærmest fornemme gyset gå igennem kroppen ved tanken om, at man skulle forsøge at indtage den imponerende fæstning og det med rette. For da Egeskov i dets nuværende form blev bygget, var det bestemt også med det formål at holde fjendtlige personager for døren. Men langt mere om det senere. For vores historie om Egeskov starter faktisk tilbage i 1386. Dørene til Kongsgårdens regentsal gik op. Valdemar Atterdags datter, kongemoderen Margrethe, sidder sammen med sine folk for at modtage Lutteke Skinkel. En adelsmand med rødder i det holstenske, men frem for alt en gemen sørøver. I de seneste par år har han huseret og skabt problemer for Margrethe og dermed hansestederne i hendes tid som formønder for sønnen kong Olof. Mange fragtskibe med kostbarheder er endt i sørøveren Ludike Skinkels besiddelse, og man har forgævet forsøgt at få med ham til havs, så nu prøver Margrethe med diplomatiets vej. Året forinden i 1385 er hendes søn kongen blevet erklæret myndig og fejret som regent i Norge og på landstinget i Danmark. Men den erfarne kvinde vil gerne selv se Ludike i øjnene og finde en løsning på hans pirateri. Med målrettede skridt går skinkele op mod det kongelige følge og knæler ved fødderne af Margrethe. Hun lover ham, at intet ondt vil ske ham, hvis han øjeblikkeligt stopper med hans herren i Østersøen. Den nye konge er ved at samle norden, og Ludke kan godt regne ud, at det vil blive et spørgsmål om tid, før kongen og ikke mindst hans kløgtige mor får så meget magt, at de med lethed kan knuse ham. Han går med til Margrethe den første tilbud og lægger sørøveriet bag
1: ikke en kvinde, var.
0: Ja, det er ah, I 1405 dukker navnet Lutteke Skinkel op igen, og denne gang er han ejer af Egeskov Gård, en landsbyhovedgård, til den ret betydelige landsby Egeskov på Fyn. Og det er nu vores historie, om det senere Egeskov for alvor kan begynde. Lutteke og hans bror Otto har på det her tidspunkt erhvervet sig en del jordgods på Fyn. De er faktisk begge så langt i deres anseelse, at Otto er blevet landstommer på Fyn. Og således begynder en 150 år lang besiddelse for skinkel slægten af ejskov og det senere Egeskov slot I de 150 år skal det dog siges, at den såkaldte falske del af slægten også tæller med som besidder af hovedgården. Og med det menes der folk, som ikke kunne påvises at være i direkte slægtsled med Otto ludike eller Lydeke, som man også bliver kaldt, som anses for at være de første skinkler på fyn. Der var sågar en gren af slægten fra Odense, der blev kaldt de enfoldige skinkler. Jeg vil tillade mig at tage et lille spring frem i tiden til den sidste skinkele på Egeskov, nemlig Laurits skinkele, der tilhørte en af de såkaldte falske grene af slægten. Han hørte oprindeligt til den nordjyske adelsslægts tindhus, i 1518 begynder han at samle gårde til Egeskov Gård, og hans i forvejen pæne formue vokser. Det er samtidig også i den periode, at han begynder at kalde sig Laurits skinkele til en hus til Egeskov, og altså ikke til Egeskov Gård. I den sidste del af Christian den andens urolige regeringsperiode, som vi har dækket grundigt her i podcasten, begynder han så småt at gøre tjeneste hoffet men det er først ved efterfølgeren Frederik I, at han bliver slået til ridder og indtræder i rigsrådet. Han gifter sig ind i den mægtige Billeslægt med Peder Billes datter, Hilleborg, Peders datter, Bille. Og sammen får de tre børn, sønnen Otto og døtrene Anne og Rigborg. Kort før sin egen død i 1533 måtte Laurits desværre begrave sønnen Otto. Tre år senere dør hans enke Hilleborg, og det er nu døtrene Anne og Ribborg, der udelukkende bruger efternavnet Tindhus, der overtager Egeskov. De tilkøber yderligere tre gårde til godset, og da Anne i 1545 gifter sig med Frans Brockenhus, kommer der for alvor gang i Egeskov. Brockenhus var universitetsuddannet fra Leuven i Belgien. Som 22-årig var han sammen med sin bror Peder kongelige sendebud i Frankrig, og var allerede inden da sekretær i det danske kanceli. så der er jeg altså rimelig fart på. I 542-46 havde han henskavl som pandelin, og i 1545 efterfulgte han sin far Mikkel Brockenhus som lensmand på Nyborg, som han fik til opgave at opruste. Og faktisk så forlener Brockenhus tre fjerdedel af hele Fyn.
1: Altså forlener, altså de ejer, eller hvad? Altså de,
0: de er som lensmand på, mm. er, er de forskellige, er, er på tre af alle de len, der er på Ej, Fyn. De Det er Brockenhus, der sidder da. på den.
1: Ferie. Ja,
0: de er, de er øh, konger på Fyn, kan man sige. De, de bestemmer rimelig suverænt der. Men det enorme byggeprojekt på Nyborg er ikke det eneste, Frans kaster sig over. Han er nemlig bygherren bag det Egeskov slot, som vi kender i dag. Urolighederne under grevens fejde var friske i erindringen hos Frans. Og da han påbegynder byggeriet af Egeskov slot, så han vil altså have et uindtageligt fæstningsanlæg, som ikke så nemt kan brændes ned eller plyndres, som så mange andre godser og gårde og slotte var blevet det i de forgangne år. Først blev søen anlagt, og dernæst blev bunden af Slyngberg lagt. En bund, som ifølge folk på egnen, var en helt egeskov, og da slottet stod færdigt, sagde man, at egeskov slot havde lige så mange vinduer, som der var dage i året, så mange døre, som der var uger, og så mange skovstene, som der var måneder. Kort sagt, så var folk imponeret over slottet, som til lige var udstyret med så mange sikkerheds- og forsvarsforanstaltninger i form af skudder, skoldhuller og hjørnetårne, som udgjorde en bastionsforsvar, at det blotte syn af slottet kunne kvæle en trang til at storme det.
1: Kasper, hvad betyder slyngværk? blev bunden af slyngværk ja. lagt? Altså, det? Det,
0: det vil sige, at det er ned i søen, der ligger man... Øh, Jamen, altså, træer og øh, ting, der skal, du skal kunne bygge ovenpå. Øhm, øh, hvis du har set sådan et, et bæverbo
1: mm.
0: i en sø. Har du nogensinde mm. set den, yeah, eller yeah. billedet af det? Yeah. Forestil dig noget i den dur. Okay. At man simpelthen lægger en bund af, af træ, det skal kunne stå på. Det her, mm. det er jo før, man har kunne bore pæle ned i jord i vand. Mm. Så man har skulle lægge en bund. Og det er simpelthen træer, man lægger ovenpå. Øhm, ja, og, og, det er det er derfor, og det er derfor, man mener, der har gået en helt skov til, for at det kunne, øhm, ja, men altså, slottet. Ja. Men det stopper ikke her. Indenfor på selve slottet var det udstyret med nischer og gemmesteder samt store bomme til at barrikadere dørene med. Aldrig mere skulle man tages på sengen af en oprørt bunde her eller en fremmed og finsk her. Men det hele var ikke rent forsvar. Eskov blev bygget i en såkaldt overgangstid til renaissancen, en sengotisk udseende, som bestemt også har nuancer af det moderne og det italienske, som hørte sig til tiden. Vinduerne sidder i lodrette akser, og det dekorative design lever fuldt ud op til den nye og moderne tid på det her tidspunkt. På nordsidens gavl står der 1554, så vi må formode at Egeskov Slot i det store hele står færdigt der. Hvilket har betydet, at tegningerne til slottet som minimum må have været klar omkring den tid, hvor Brockenhus overtager i 1545. Det er, altså, det er gået sindssygt hurtigt, det her. Mm. Det er helt vildt. Og hvis man kigger på lighederne imellem det forsvar, han bygger med på Nyborg Slot som lensmand, så kan man fristes til også at tro, at det er kongelig byg- bygmester Morten Bussert, som stod for Nyborg, som nok også har stået for størstedelen af Egeskov.
1: Fordi de ligner hinanden. Ja. Mm-hmm.
0: Som slotsherre og en ivrig konge tjener, havde Frans et særligt godt forhold til kongen, som på det her tidspunkt er Christian den tredje. Kongen holdt utrolig meget af Egeskov-slot og opholdt sig der flere måneder om året. Det gode og venskabelige forhold til kronen fortsatte ind i Frederik den andens regeringsperiode, hvor Fransk gik ind i politik og blev en fremtrædende og ledende figur under kongen. Under syvårskrigen var han Daniel Ransaus næstkommanderende og fulgte ham ind i Sverige i vinteren 1567-68 Begge mænd var rutineret og dygtige militærfolk, og deres togt op igennem Sverige var med stor succes. Men i 1569 skal Varebergs Slot i Halland generobres til danske hænder. Både Renshav og Brockenhus kæmper side om side med deres mænd. Belejringen af Varbær går efter planen, men svenskerne giver ikke op så let. En eftermiddag går Daniel Ransau op på en klippe for at inspicere et batteri og dets beskydning af fjenden. Da selv samme fjende affyrer en kanonkugle, som rammer Daniel Ransau. En bye af blod, metal, kranie og hjernemasse bliver spredt ud over klippen, da kanonkuglen flår den øverste del af hovedet på Ransau, som selvfølgelig er dræbt på stedet.
1: Uh, det er drabisk, eller ja. hvad? Drabisk? Drabisk. Hvad, Hvad hedder det? det? Drabligt. Drabligt.
0: Øh, klippen, hvorpå han dør, den får senere navnet Daniels klippen. Mm. Og sgu efter sine sted hed det opkald efter ham. Tre dage senere er Frans Brockenhus nu som øverstbefalende for belejringen ude for at tilse sin folk og deres skyttegravsarbejde. På vej fra en grav til den næste lyder der et højt brav. Brockenhus mærker en skarp smerte og kaster sig ned til sin folk. En kugle fra en svensk musket har boret sig langt ind i benet på Brockenhus, og Egeskovs sårede slotsherre bliver bragt til Halmstad, hvor koldbranden får tag i benet, og den 14. november dør Frans Brockenhus. Både Ransav og Brockenhus bliver ført hjem til Danmark sammen fra Halmstad. Og så bliver de så skilt ad i København. Så det var meget fint. Hjemme på Eskov overtager Frans' eneste søn, Laurits Brockenhus, nu. Der vil et stort pres på søndens skuldre efter bygherren, politikeren og krigshelten Frank Brockenhus død. Og han fik der også svært ved, efter nutidens standarder, at leve op til forgængeren. Laurits var kendt som en brutal, voldsom og ubehersket herre men trods disse superlativer, så var han vældig ved hoffet, hvor han øh, tidligt havde en rolle som hofjunker, og han tjente også i kanseliet. I den sidste del af krigen, der deltog, der... I den del af krigen deltog han som befalingsmand over 12 ryttere, og da han satte sig på Egeskov og Bramstrup i 1569, som han arvede efter forældrenes tidlige død, hans mor var død allerede tilbage i 1541, så blev han også kendt som en mand, der var gavmild mod kirken og som hjalp mange unge mænd til uddannelse. I 1571 giftede han sig med den otte år ældre Karen Skram, datter af flådeadmiralen og søhelten Peder Skram. Brylluppet blev holdt på Egeskovs slot, og som den adelige mand han var og god ven af kongen, så talte ingen til festen om den sag der kort før brylluppet havde udspillet sig i København. En sag, som man blandt den almindelige borger talte en hel del om, men som man i de finere kredse helst ville tyse ned. Laurits havde nemlig dræbt en ung kvinde. Om hvem vi ikke ved så meget. Vi ved ikke hvorfor og hvem hun var. Men her er, hvad vi ved. Vi ved, at Laurits måtte betale en ret høj pengebøde. Og det var det. Det var det. Det havde ingen indflydelse hoffet, samarbejdspartner eller hans nye kone og hendes familie. Kort sagt, så virkede alle til at være mere eller mindre ligeglade. Nå. Det er ingen, altså... Så den finde han
1: havde beret, eh, dræbt, havde ikke haft nogen betydning i den tid, så?
0: Altså, i vores tid, der er drap jo en uhyrlighed, uanset hvem, der begår det, og nok vigtigst af alt, hvem, der bliver dræbt. Kvinden har ganske enkelt været uden betydning for omverdenen. Om hun har været prostitueret, tigger eller anden form for en fra datiden ligegyldig person, det ved vi simpelthen ikke. Men det er meget nærlæggende at tro, at hun har tilhørt en eller anden del af den befolkningsgruppe. Mm-hmm. Men god va? Fuldstændig vildt. Ja. Det er simpelthen. Det er bare en anden tid, ikke?
1: Så får han bare lov til at betale nogle penge, så... Han har betalt en høj bøde. Så klarer man ja. sådan. Sådan. Sluts. Så er vi jo altså, ude med noget, det. Ja,
0: noget mm-hmm. er eller en tigger eller ingen har været... Ja. Mm. Men Laurits Brockenhus uhyreligheder endte ikke her. Han og Karen havde nemlig en datter, og hendes historie blev et drama, som Trine vil komme ind på senere. Er det ikke rigtigt, Trine? Jo. Han fik en del børn med Karens kram, men alle hans sønner døde som små, kun døtrene voksede op. Det betød... At da Lauris Brockenhus døde i 1604, så var det Karen Skram, der fik Egeskov som enkebolig af døtrene. Og i 1615 blev der foretaget et skifte, der gjorde, at datteren Karen og hendes mand Hans Pogvish overtog slottet. Men Pogvish byttede hurtigt Egeskov til Kærstrup med Jakob og Frans Ulfeldt, der så igen året efter solgte Egeskov til deres farbror, Rikskansler, diplomat, eventyr og opdagelsesrejsende Jakob Ulfelt til hold for 40.000 ristaler. <laughs> han her Jacob Ulfelt, ikke? Ja. Han har altså været øh, helt nede i Egypten og Nå? dele af det nordlige Afrika på det her tidspunkt. Så det har jo været nogle sindssyge rejser. Altså så han var virkelig øh, en berejst herre. Og det var han var rigtig rigtig eventyr, rigtig opdagelsesrejsende. Selvfølgelig han var diplomat, men han han var sådan en har var rigtig ude og opleve.
1: Og da man rejste den så så man virkelig, virkelig rejst langt ikke. Altså, jo, det er selvfølgelig samme længde, men, men han.
0: Ja, du er virkelig kommet hjem med noget viden. Altså fordi på det her tidspunkt, når du tager så langt væk, så er du nogle af de første. Mhm. Jo jo. Altså, øhm, altså selvfølgelig har man jo været der helt tilbage i. Romertiden og sådan nogle mm. ting. Det er ikke det, men... men, men det er vildt ting altså altså det, vildt ved, det er her, på. historien bliver skrevet. Ikke? Ja,
1: præcis. Men du, i dag flyver du bare steder. Bum, så er du dernede. Du kan være rundt i verden på ingen ingenting. Ja, ja, ja tid, det, men er, altså.
0: det har jo taget måneder, ja. måneder, år af nogle steder. Den nye ulfæld var gift med Birgitte Brockenhus. Og de sad nu på Egeskov Slot, som Jakob virkelig tog til sig. Således fik han flyttet alle sine forfædres kister fra Vindinge Kirke ved Roskilde til hans nye kirke, Kverndrup, og opførte der et mausoleum til dem, efter forbillet fra, hvad Rosenkranserne havde gjort i Hornsletkirke. Der må man at være med på moden her. Mm. Begi og Jakob fik 17 børn, heriblandt den senere berømte og berygtede korfits. Yep, den Korfits uldfelt Ham med Leonore Christine, ånderslæb, morkomplot og en temmelig vressen Christian den Fjerde. Og hvis man vil høre hele den historie, så kan man gå tilbage i vores arkiv og finde afsnittet om Rosenborg Slot, hvor vi går den historie rimelig meget bedende. Ulfælderne sidder på Egeskov frem til 1659, hvor Rigsråd Olof Parsberg køber slottet og kort efter sælger det igen til oversekretær og Rigsråd Otto Krav, som sammen med hustruen Anne Rosenkrantz ikke opholder sig det store på Egeskov. I 1666 dør Otte, og sønnen Nils Krav, den ældre, tager nu over på slottet. Han var kun 13 år, da Otte dør, så hans opdragelse og uddannelse står onklen baron Olof Rosenkrantz for. Nils bliver gift med Sofie jul, datter af admiral og endnu en søheld, Nils Jul, som kvæste mange svenskere fra Danmark, og det skal han have for så vi er altså lige nogle af de helt store søhelte med den her gang, som på en eller anden måde har været viklet ind i, i, i det her. Både Peter Skram og lille Jule. Det er da fantastisk. Mm. Der var der også to færger, der hedder, ikke? Jo, det tror jeg. Peter Skram og lille Jule. Jo.
1: Ja. Det må vi lige undersøge, hvor de sejlede hen.
0: Det mener var, var det ikke for Kalamborg?
1: Kom, du kom jo derfra, Kasper. Peter Bor,
0: nej, Peter Pors. Nej, det var Peter Pors og Niels Klin. Nå. No. De to. Ja. Jamen, der, der skal nok være et skib, der hedder lille Jule. Det er helt sikkert. Niels og Sofie skabte sig et godt og hyggeligt hjem på Egeskov. Der blev udvidet med jord og nye godser, og deres tid på slottet var fredfyldt. Niels gjorde tjeneste hoffet med titel af Geheimråds, en titel, der dækker over rådgiver uden for rigsrådet. Og endelig blev han hvid ridder i 1693 på anbefaling af svigerfaren Niels Juel. Hvidrider ridder? det hvid ridder, det er, øh, er Dannebrogsordenen. Som man jo stadig får den dag i dag, men den gang har det hedet en hvid det er meget fint. Ikke? Krav dør i 1713. Hustruen Sophie dør i 1722, og sønnen Nils Krav, den yngre, overtager nu driften. Men særligt forskjoldelsen af Eiskov er han meget optaget af, og haverne bliver hans store bedrift. På dette tidspunkt der er slottshaver det helt store, og Egeskov er den dag i dag også meget kendt for sine skønne haver, og måske især deltid for labyrinten fra 1861. I 1770 overtager Nils Krag, den yngres søn, kammerjunker Frederik Christian Krav, men han bliver lidt familiens sorte form. Driften af familiens godser interesserer ham ikke. Han bruger formuer i udlandet og holder meget til ved i den 15. hof. Til sidst så har han brugt så mange penge, at hans mor hjemme i Danmark må sælge gårdene Løjtved og Flintholm. Den unge Frederik Krav dør blot 37 år gammel i Paris. Det bliver så moderens mangeårige ven, Henrik Bille Brahe, der køber Egeskov Slot i 1784. Og siden da har Bille Brahe giftet sig ind i Alefeldt-Lavvi-slægten, og i dag er det grev Michael Alefeld lavvig Bille, der sidder på Egeskov Slot. Og man må sige, at han i den grad har været med til at gøre Frans Brockenhus' gamle fæstning til et unikum af de helt store. Men med så mange hundrede års historie, så kan slottet vil næppe have undgået at opleve sære, mystiske og foruroligende ting i tiden. Vi skal nu høre om spøgelserne på Egeskov Slot.
1: Vi starter med en rigtig, rigtig grum historie. I Nyborg står der et hvidkalket tårn, som kaldes for den hvide jomfru. Et savn, der handler om en smuk jomfru, der bliver endemuret, fordi hun forelsker sig i en fattig mand og bliver med barn. Der er flere ting i det savn, der ikke er helt rigtigt. For det første var elskeren ikke fattig. For det andet er tårnet bygget efter jomfruens død. Og for det tredje blev hun ikke indemuret, men indespærret. Det var i sig selv grumt nok, og her følger historien, som ikke er et savn, men det er ganske vist. Riborg Brockenhus blev født 3. juli 1579. Datter af Laurits Brockenhus og Karen Skramm. Vi ved ikke så meget om Rigborgs barndom, men da hun kommer fra en yderst anset familie, har hun tilegnet sig den opdragelse, som man fik dengang, når man var adelig. Plus Rigborgs mor, Karen Skram, hun kom fra en lært familie, og dermed har Karen Skram også haft en stor interesse i, at hendes døtre lærte sig åndelige kunskaber, samt fæderlands- og slægthistorie, formentlig også tysk og fransk, og selvfølgelig også håndarbejde. Dans og musik var også en del af den adelige opdragelse. Og fordi Rigborg har haft nogle rigtig gode, personlige egenskaber, ja, ud over at være ganske smuk og have et meget, meget tiltalende væsen, så sendte Christian den fjerde bud efter hende til at gøre tjeneste i hans kommende dronnings jomfrukammer.
0: Et jomfrukammer? Er det, er det, er det, er det, er det som det lyder? Et værelse for det en, en jomfru? Altså, er
1: det stammer oprindeligt fra, fra Sverige, og det er tænkt som sådan et et, kammer, et et værelse til unge piger og kvinder, der gør husligt arbejde Nå, okay, i hjemmet. Yeah. Yeah, okay. Altså det kunne være barnepige, husholderske, eller i det her tilfælde som opvartningsdame øh, for dronningen. Ah. Og så kunne de så sidde der og, og holde hof, eller en hofdamer kunne sidde og hygge sig og underholde øh, hinanden okay, yeah. og dronningen øh, i, i, i deres selskab. Ikke?
0: Som i jomfru tænkes i aldrig, Aldrig rørt af en mand, en jomfru, men en, en jomfru, en En ung pig. En, en ung
1: I det her tilfælde er det også en barm betegnelse for, at man er i dronningshof. Altså når man er i hendes jomfrukammer, er man i dronningshof. Rieborg blev altså spurgt, øh, om hun ville være en del af den, øh, og det takkede familien selvfølgelig. Ja, tak til. Når man på det tidspunkt blev optaget i jomfrukammeret, så ville der også helt automatisk blive en rigtig et rigtig godt giftermål til hofdamerne, når tid var. Og det ville man jo rigtig, rigtig gerne. Så Ribo kom altså først i hoftjeneste på Nykøbing Slot hos enkedronning Sofie, og inden for et år i foråret 1598 fik hun så lov til at blive en del af Christian den Fjerdes hustru dronningerne Katrines jomfrukammer. Det må have været en sjov og skønt tid, for de var alle sammen meget unge. Christian den 4. var på det her tidspunkt kun 21 år gammel, og dronningen to år ældre. Altså 23 år. Mm. Hoffet var også af den yngre generation. Vi kan prøve at regne os frem til, at Rieborg må have været 19 år på det tidspunkt. Så der er garanteret blevet holdt rigtig mange sjove fester blandt hofdamerne og kammerjunkerne, og, og generelt på slukker. Der har været i gang i den. Ja, der har været i gang i den. Hun møder i hvert fald den dybt charmerende, belæste og med meget, meget, meget vindende væsen, der gjorde, at han havde simpelthen masser af venner. Hans navn var Frederik Rosenkrans. Han havde fået en stilling ved hoffet som kammerjunker, hvilket betød, at regeringsrådet nu skulle bruge ham til at forklare, øh, og dermed have en indflydelse på de beslutninger, kongen skulle træffe ved forskellige sager. Mm. De indleder et forbudt forhold. De drages simpelthen af hinanden. Hvilket man jo uden, øh, uden tvivl kan, kan forstå To smukke, charmerende mennesker, der måske endda var skabt for hinanden på grund af deres baggrund og deres tiltrækning til hinanden, hinanden, ikke mindst. Desværre udmynder det i, at Rieborg bliver gravid. Det er jo ganske forfærdeligt på det her tidspunkt. Og hun tager den værst tænkelige beslutning. Hun stikker i. Det gør hun, da man kan ane, at hun er med barn. Hun rejser til sin moster på Fyn, som er gift med Ove Bille. Og den 24. juli føder hun en lille dreng, som hun kalder for Holger Frederiksen. Og faren han hed altså faktisk Frederik Holgersen Rosenkrans. Ja. Christian IV. var bortrejst, da ribor daggav til Mosteren. Han kommer hjem og finder ud af, hvad der er sket. Han bliver aldeles rasende over, at det lige præcis er sket i hans hof. Det var en skandale. Men det var en noget større katastrofe for Rigborgs far. Navnet Rokkenhus var tilsvinet, og det var krænket. Frederik selv havde gemt sig i Hamborg, bliver hentet hjem nu. Han bliver stævnet, både af kongen, men også af Laurits. For selvom Frederik tilbyder ægteskab, så var det løb kørt for Laurits. Det var simpelthen ikke godt nok. Der skulle en ny genrejsning til sliksnavnet. Frederik var faktisk en af kongens yndlingskammerjunker. Det er så altså lidt sjovt med det der kammerjunker, ikke? Mm-hmm. En sjovt navn. Jeg forbinder det med kold skål, ja. men øh, det hedder det altså. Han forsøger nu at lande en lidt mildere dom over for Frederik, men Laurits han er urokkelig og antyder over for kongen, at det måske er kongen selv, der er far til barnet. Det vil kongen simpelthen ikke have siddende på sig. Så dommen bliver, Frederik skal gøres ærløs, fordi han har krænket riborg og han skal til lige have to fingre kappet af. Og riborg skal holdes i fængsel. For evigt.
0: Hold da op. Ja. Der er ikke sparet på noget der. Nej, nej. Altså, jeg vil lige sige, man kan vel godt fristes til at tro, at, eller man kan vel godt følge Laurits i, at han siger, det kunne vel også have været dig, Christian 4. Altså, når vi lige tænker på, at han måske er den konge, der har haft flest børn ude for ægteskabet. Ja. Men, øhm,
1: men de havde altså et godt øje til hinanden. Så, så. Ja, ja jamen, det er jo ikke det. det er jeg tror. Det.
0: Det, men det har nok bare allerede været offentligt kendt på det tidspunkt. Sikkert, det, ikke? Ja. ja.
1: Frederik øh, fik den mulighed, at han kunne få hovedskåret af. Det var forfærdeligt, hvad du havde af? Eller af. Øh, altså frem for at blive æreløs. På, på den måde, det, måde, ja. Så han
0: kan vælge en, en ærefuld død. Ja. ja.
1: Og det var jo forfærdeligt på det tidspunkt, altså at, 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 at være æreløs. Og det siger han faktisk ja til, at han vil gerne have hovedet af. Mm. Men en ven får ham til at ombestemme sig. Det synes han godt nok ikke, han skulle. Og han slap faktisk for at miste fingrene mod, at han drog i krig mod tyrkerne. Her kæmpede han bravt med stor anerkendelse. Og selvom rigtig mange mennesker gik i forbøn for ham, lykkedes det ikke at overtale Christian IV til igen, at han måtte få sin ære tilbage. Han døde faktisk på en, på en lidt heroisk måde. Han forsøgte at lægge sig mellem sine to venner, der duellerede med svær. Øh, og det han forsøgte at stoppe dem, der får han selv en rift i håndledet. Øh, og det får han så ikke rigtig renset ordentligt, og han får det heller ikke forbundet. Og så går der altså koldbrand i det. Og han døde den 18. august 1602.
0: Det er et stort koldbrændsafsnit, øh, det her. Ja, det er det. Ja. <laughs> øhm,
1: han ligger faktisk i øh, Prag. Mm? Ja, hvis nogen skulle få lyst til at komme ned og se det. Rieborg fik frataget sit barn, og så blev hun ført til et lille bitte kammer på Eskov. Her blev hun låst inde sammen med en kammerpige. Mm. Og der var altså kun sådan en lille bitte lille lem, hvor hun fik sin mad leveret igennem. Hun fik ingen menneskelig kontakt, ikke nogen, Ej, Intet. Og kammerpigen, hun var med, fordi altså, Rieborg var jo adelig, så hun ja. havde brug for en kammerpige. Og kammerpigen var med til at tømme nat på det og skifte tøj på hende. Prøv at tænke, Kasper, mm. hvilken skæbne, der hvilede der på, på kammerpigen, ikke?
0: Ja, det er jo vildt, ikke? Altså, ja. det, er jo, det er jo barbarisk af helvede til at i det hele taget at, måske, at låse folk ind, eller mure dem ind, eller hvad du nu gør, ja. og så en kammerpige, ikke? Men man gjorde det jo, altså, som tjenestefolk, altså i... i øh... Altså, helt tilbage vores gamle vikinger. Altså, når en øh, høvding s- tralle døde, altså, slud, når en høvding døde, så, så, de skulle, så, en så, så røg trallene jo med, så han havde tjenestefolk i, øh, i Valhalla. Så, 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 så henrettede man sådan en hel, øh, mm. sådan en hel øh, husstand af, af tjener og tralle. Ja,
1: de ja. røg med ned. Ja, men det går Kamp. Nu ved jeg faktisk ikke, om Kamprapinen fik lov til at komme ind og ud, men altså... altså jeg tror det ikke.
0: Nej, det har hun da ikke gjort.
1: Hun har fået lov til at blive derinde. Nå, straffen til Riborg var meget hård. Prøv at tænke at være indemoreret eller enesbadet for evigt på grund af den forseelse. Noget som man stille og roligt bare kunne have fikset med et god ægteskab mellem de her to. Men man kunne ikke true med bål og brand over for den almindelige folkestand, når uægte børn kom til verden, så adlen måtte simpelthen statue et eksempel til skræk og advarsel altså. Du mm. ved, man kunne ikke bare sige til hele Tammers befolkning, I må, I må ikke få ah, nej, det, børn de, børnene de skal, så selv gør det. Så de var nødt til at statuere et eksempel. Øhm, jeg har faktisk læst et andet sted, Rieborg, hun får agor- agorafobi, tror jeg nok er udtalt rigtigt, mm. altså senere hen i livet, altså skræk for åbne pladser.
0: Det giver meget god mening. Ja.
1: Da Lavre styrer i 1604, gør Karen for at forsøge på at få hendes datters straf lempet. Altså at hun for eksempel kan få lov til at gå i kirke. Men ud fra et kongebrev, dateret tilbage til juni 1608, får Ribor stadigvæk ikke lov til at få mere frihed. Men så sker der noget. I 1615 skulle Karen Skram fordele boet til sine børn, og skrev derfor til kongen, hvad der skulle ske øh, med Ribor øh, ved morens død, altså ved hendes egen død. Ikke? Hun foreslog derfor selv kongen, at øh, Ribor kunne bo på Nybøllegård og have et sted inde i Odense også. Kongen svarede, at det kunne godt lade sig gøre, men hun måtte ikke gå længere end sin sovende kirke. Det betød nu, at Ribeborg var mere fri end alle de år, hvor hun var indspærret. Hvorvidt Ribeborg havde kontakt til sin søn, det ved jeg faktisk ikke, og jeg har heller ikke stødt på det nogen steder, men hun er vidne til, at kongen giver Holger Frederiksen, altså sønnen, lov til at bruge sit slægs efternavn, nemlig Rosenkrans. Fordi han bliver en meget, meget respekteret oberst, men dør i krigen i Holland i 1634. Han fik af kongen opkaldt et regiment, Rosenkrantz-regimentet. Åh, det er flot. Ja. På et tidspunkt bliver Holger holdt som fange, og Ribborg betaler den løsør, der skal til for at få ham løsladt. Hun solgte altså ud af sin egen dele fra Nybølle Gård, og det vidner faktisk også om, at hun har haft en dyb kærlighed til til sin søn, ikke? Hun bliver knust ved hans død, hvilket fremgår af biskop Hans Mikkelsens dagbog. De bliver nemlig rigtig, rigtig gode venner. Han skrev, jeg så ind til fru Ribor Brockenhus, der længe har været dybt nedtrykt over sin afdøde søn Holger Rosenkrans." Altså på den natur, at Hans Mikkelsen taget ned til Nybøllegård for at besøge hende og trøste hende i hendes store sorg. Om det her venskab kan vi også læse om i en dagbogsoptegnelse dagen efter Ribor død i 1641. Det fortælles, at Ribor Brockenhus er hendes sovet i Herren. Hun var min og mines mest trofaste vellynder. Ribor bevarede sin kærlighed til Frederik, og i et digt fra 1630 med monogrammet F.R har hun beskrevet og åbnet lidt op for savnet over ungdomskærsten. Tålmodighed ud i bedrøvelse, det er en stor kunst. At forlade sig på noget menneske, det er alt om såndst. Elsk din ven ud i liv og død. Gud hjælpe mig ud af al min nød. Det var det, var det hun havde skrevet Det var fint. Yeah. Det siger faktisk, at Lauris, altså hendes far, har hadet hende for den krænkelse, hun har gjort mod familien, at han lod et portræt male af hende på døren ind til toilettet. Altså, der er et maleri på en dør på Eskov, men det forestiller altså ikke en ung pige. Nej. Men det kunne jo være, de har malet derovre. Det, det ja. ved jeg
0: ikke. Tror du det? Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Det kunne da godt være.
1: Flere lokaler har set den hvide jomfru gå igen ved Voldgraven ved Eskov sent om aftenen. Hvem ved, måske leder hun efter sin Frederik Rosenkranz.
0: Og oh, ja, det er en fin historie mm. Frygtelig historie ja. Altså de der Når du finder de der Historie Hvor det bare er The real deal Så, øh, så går det jo Altså lige i hjertet øhm, Og Hvor er det en trist historie
1: Hvis ikke en skæbne? Ik?
0: Forfærdelig mm. det er, den er jo, Men det er jo det gode historie Jeg gjort af To unge elskende Der ikke må få hinanden og,
1: mm.
0: Ja for pokker Jamen det er jo bare om At gå i gang med At få fat i, øh, I rettighederne Og så lave <laughs> filmen Ja
1: yeah. Men der er også en sort dame, der spøger på iskov. Hun kan også ses på vejene omkring slottet. Historien om hende det går på, at hun druknede sig i voldgraven øh, på grund af ulykkelig kærlighed. Man mener, hun er en tidligere husjomfru. Hvem hun har været forelsket i, og hvem der har set hende, det har jeg ikke rigtig kunne grave frem. Men efter scene, så taler vi om en høj og slank kvinde med silkekjole. Og der hvor hun viser sig, er de steder, hvor hun fulgtes i livet med den mand, som, hun, som svigtede hende så grusomt, så drukne døden var eneste udvej. Mm. Men nu skal du høre en anden historie, Kasper, som også er ganske vist. Okay. Det er sen nat, og du bevæger dig op på loftet på iskov. De gamle de knirker og jammer sig under din skridt. Fuldmånen skærer når ind på det gamle loft, ind igennem vinduerne, og det kolde hvide lys er lige akkurat nok til, at du kan se det lille barn, der ligger helt
0: stille.
1: Men det er ikke bare et barn. Det er et spædbarn. Selvfølgelig. Og en grofuld tanke slår ned i dig. Hvem har dog efterladt det lille menneske helt alene på det støde kolde luft, Og vigtigst af alt, sover barnet eller er det? Nej, du må tætte på for at få din svar. Og nu ser du til din lettelse, at det er bare en dukke på en pude midt under det midterste spir på loftet, gemt væk bag en afspæring. En dukke skåret ud af træ og menes at være fra 1700-tallet. Historien om dukken er, at der har været flere af den slags figurer og pyntet i en sal på slottet, og under en restaurering, så tog man alle dukkerne ned. Men ingen ved, hvorfor dukken ligger lige præcis, hvor den gør i dag. Nu er den vel det, man kalder for stedets nisse eller Eskovs slots beskytter, for savnet går på, at hvis du fjerner dukken, så styrter øh, slottet i grus julenat. Derfor fejrede man i gamle dage ikke jul på slottet. Det turde man simpelthen ikke øh, af skræk for, at den her spådom skulle være sand. Hver juleaften skal dukken have frisk halm at ligge på og en balje med vand nytårsaften, så dukken kan få et ordentligt bad. Mm. Den nuværende ejer nøjes med at sætte risengrød op til dukken og fejre julen på slottet med ro i sindet. Så han tør altså godt øh, holde Jul. En udstillingsleder har fortalt, at grevens bedstemor engang sendte dukken til Nationalmuseet for at altså bestemme dukken. Og alt imens den var væk, så knagede og knirkede slottet i flere dage. Lige indtil dukken var på sin vanteplads igen, og grevens bedstemor, hun troede ikke længere at flytte på dukken. En anden oplevelse med dukken var, at der var en dame, der kom på besøg, og ved indgangen til slottet, der er der sådan en store sten. Det mærkede hun på, og så sagde hun så, hvad har I dog lavet? Sømmen er helt kold." Det viste sig så, at, øh, at dukken på loftet var blevet vendt om, og dermed lå forkert, end hvad den plejede. Mm. Og så vendte man så dukken om, så den lå rigtigt igen, og så fik sømmen, <sømmen> i deres helt normale temperatur. Men det, det er der nogen, der har oplevet Jamen, jeg,
0: for, jeg har med. Jeg, for, jeg tror på det.
1: Men der er også andre små, underlige værnefolk omkring Egeskov. Fordi for en del år siden, i 1835, der kører nogle unge mennesker fra Egeskov-marked. De kører hjem og kommer forbi sådan nogle ellebuske, hvor der var en del mosehuller. Og de var bekendt med, at det puslede altså gevaldigt lige præcis i det område. Og så var der en af de her opstemte mænd, der råbte Hvis der er noget spørgeri, så må I skulle gerne komme frem nu. Det skulle han bare ikke have sagt, for i samme øjeblik, der lå der en sort, stor, kæmpe hund i vognen. Og en af karlene, som hed Magård, han blev trukket med hunden ind i alle busken.
0: Altså, der lå lige pludselig bare en hund midt ja, i deres vogn. det gør Og den trækker afsted med kusken.
1: Nej, med en, af, med en af kalene. Ah, okay. Ja, kusken er der stadigvæk. Oh, ja. Så han blev trukket med ind til de her små folk ind ah. i ellebuskene. Og derinde i buskene, der kunne de se en masse små folk Mor sig. De sang, og de råbte, og så måtte de altså køre uden magår. Men da kusken kom hjem, så tog han en af deres hurtige heste og red tilbage til ellebuskene. Og der så han så magår sidde i blandt alle de her små folk, altså nisser eller ja. små trolde, hvad de har været, og man tale deres sprog. Kusken tog Magegård i kraven og svang ham op på hesten, og så red de hjem. Og så gik det altså et par dage, før Magegård var helt normal igen. Men de to piger, der var med på vognen, de gik fra forstanden. Den ene døde, og den anden kom så aldrig igen. Og der står faktisk også øh, videre i det her gamle savn, de to piger var gårmand Jens Andersens støttere i Kverndrup Vænge, og Kusken var deres broder Majegård var tjenestekarl og bor endnu som en gammel mand i Gislev, Solt. Med venlig hilsen, P. Jensen Kverndrup.
0: Nå, hvor sjovt. Så er så det, det sådan de, nogle de overlevinger. Jo ja, men de er jo simpelthen navngivet.
1: Ja, det er det. Og derfor uh, så, så er man jo... Altså, de, han har jo simpelthen gået hjem og skrevet det ned, ikke? Oh. Det, de havde oplevet.
0: Det er en sjov historie, det der med, at han finder ham og sidder derinde og taler deres sprog og sådan noget. Det virker sådan helt... Uh, det, 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 altså, du ved, det er, jo, det er jo dem, vi var lidt inde på sidst, de underjordiske. Mm. Men... Men den her historie, den er meget atypisk. Mm-hmm. Altså, den er meget anderledes. Ja. For det første det er, det en voksen mand og en hund, der slæver ham ind Altså, en, en... Jeg vil jo kalde det en helvedes hund, ikke? Som vi, de, de tit og ofte dukker op. Mm-hmm. Men at den er blandet med det her, det, det, er, en, det, er, en, det er en virkelig sjov blanding historie Ja,
1: helvedes hunden også, de små. Og så, er nogle,
0: øh, og så sådan nogle underjordiske, eller elverfolk, eller ja. næser, eller hvad pokker de har været. Og han sidder til... Ja, og det er mig, der nørder. Den er bare... Den er virkelig virkelig anderledes, den historie.
1: Men det, der er lidt ved det, det er lige omkring Eskov-slot, øh, altså i det her område, som mm. man kalder for Kværndrup. Mm. er der rigtig mange, der har oplevet alle de her små nisse- eller underjordiske mennesker, eller hvad ja. det nu er. Under, ja. For der kommer en mere, Nå, æ, Kasper. Endelig, kom. Fordi der er flere beretninger øh, om ellefolket, som de vælger at kalde dem. Mm. Ellefolket, det, også, det lyder også meget smukt.
0: Mm. Det gamle folk. Ja. Det er jo det, det er, ikke?
1: Syd for Kverndrop var her før mange ellefolk, som jeg sagde. Jens Pedersens kone ved Bobia Mark kunne faktisk høre ellefolkene spille og synge i skoven, hun malkede kørende på marken. Men så snart hun holdt op med at malke, så var ellefolkene stille. Begyndte hun at malke igen, så over der sang musik på ny. Men nu skal du høre en mere øh, mystisk historie med ellefolket, som er sådan lidt mere grusom. Øh, mm. I gamle dage, der havde man noget, der hed kulmiler, Altså, jeg sagde miler og ikke miner. Kolm... Og ikke muler. Nej, kolmieler. Det, man gjorde, det var, at man samlede en masse kløbet brænde i stak, sådan ret tæt pakket, og så lagde man det i en mile, det vil sige sådan en slags høj øh, af stampet jord. Og så antændte man øh, sakte ild, og så passede man ellers ildtilførelsen i flere dage. Efter det så slukkede man kulmilen, og når trækoldet var blevet koldt, så brugte man det til fremstilling af glas, metal og krudt. For nu kunne det nemlig tåle meget høje temperaturer. Det var ganske smart. Mm. Men en af de her mænd, der passede øh, i sted et sted i nærheden af Eskov, altså i Kverndrup, øh, han så, at der lige pludselig kom sådan en pige, og satte sig ved milen for at varme sig lidt. Manden han blev simpelthen så arsne, at han tog en kæft med ild i og stak den op mellem ellekvinden kvindens skød. Ej. Og så løb hun skrigende derfra. Næste dag, der var alle milerne brudt op og trædet i lå overalt. Hun var blevet torsier.
0: Nej, ja, det altså, var da det også der også bare på sin plads. Ja,
1: men det er da voldsomt, at altså, han bliver så rasende, hvorfor for det hun skulle bare varme sig lidt. Mm-hmm. Kasper, vi hører jo tit historier om hestevognen, der kører på gårdspladser, hvor vi kan høre lyden af,
0: oh, heste, yeah.
1: af hestevogn på brosten samt med hestekloge. Ved eskov er det anderledes, for mellem Bræretrolle og Iskov er der en karret med to hestespænd for vognen, og så er den fyldt med folk, der har det sjovt. Men man hører kun de lystige mennesker. Altså man hører ikke hestevogner, man hører ikke hårdene og alt det her med, mm. med, med jul på brosten. Det er lidt underligt.
0: Ja, den er da igen lidt anderledes. Ja, den er anderledes, ja. De er på vej til fest. Ja.
1: Man har også mødt en arbejdsvogn mellem Kverndrup og iskov. Uh, en mand mødte en septemberdag en arbejdsvogn, der kørte i retning af slottet. Han har aldrig set noget lignende før, fordi hestene, som var foran vognen, de forekom ham kæmpe store Uh, manden selv sad i, i sin egen hestevogn sammen med, med en pige, altså måske hans kone, mm. og så satte han farten op, så han kunne komme op på, på siden af den mærkelige arbejdsvogn, fordi han var jo blevet nysgerrig af i hele verden, det var for en, en vogn. Men uanset hvor stærkt hans egne hesterente, så lykkedes det ham ikke at komme op til den anden vogn, også selvom det så ud som om hestene fra den anden vogn kun lundede. Så altså...
0: Jo... Sådan et eller andet mærkeligt, der holder ham... Han kan aldrig... Ja. Yeah. Et felt... Et art magnetfelt, der holder ham.
1: Holder ham tilbage, ja. ja. Mm. Øhm, han så talte om det her underlige øh, sammen med pigen der. Øh, og som de sidder og taler, så lige pludselig så var arbejdsvognen væk. Visket ud for næsen af dem. Mm. Lidt ligesom det der, når vi tit hører det der med, at noget bliver bare visket ud. Fjern,
0: bom, ja. Væk er det. Mm-hmm. Ja. det. Det var den, vi hørte med. Det er den med katten, katten på, ja. på, øh, på Rosenborg, der mm. er også sådan, som bliver den væsket ud i luften. Ikke? Ja. Det er en sjov... Mm. Øh, sjov øh.
1: Men jeg stod på det mange ja, steder. Ja. Nå, på selve slottet har man et rum, der engang i fordomstid fungerede som en spændestue. Og der har man altså ofte hørt rocken arbejde ved nattetid, selvom det ikke længere er en spændestue. Man har også hørt en klok med en smuk sprød tone. Men intet sted på slottet findes sådan en klokke. Og i et af pivaldsene er og det også er sket tit, at noget stryger dem bliver hen over kinden om natten. Altså vækker dem. Mm. Men der er ikke nogen. Det, det, det ville jeg synes var frygteligt.
0: Ja, der Uhyggeligt. Også der. Ikke?
1: der vil du op Der skal jeg hjem. Ja, så skal jeg hjem. Mm. Kirke, som er den kirke, Isko Slot er knyttet til, ligger på en bakketop af en helt særlig grund ifølge savnet. I middelalderen, da den skulle opføres, der skændtes man om, hvor kirken skulle de kunne simpelthen ikke blive enige. Men så fik græven et syn om natten, at Gud ville sende en hvid due, og der hvor duen ville vise sig, der skulle kirken bygges. Næste dag sad der en hvid due allerøverst oppe på bakketop, og der kom kirken til at ligge, og der ligger den også i dag. Den ligger der sammen med Ribborg Brockenhus og en masse af hendes slægtning før og efter hende. Det var simpelthen spøgelseshistorierne på Iskov, eller savnhistorierne også med.
0: Fantastisk. Ja. Dejlige historier. Jeg skal lige spørge, fordi det fik jeg faktisk ikke fat i, det kan godt være, at jeg ikke lige... Men, men hvor, længe, hvor længe sad hun egentlig indspæret? Øh, ja. Øh,
1: altså, minimum fem år. Men, ja, men sådan, sådan som jeg ligesom har læst mig til, så, så sad hun faktisk længere, sådan som jeg har forstået det.
0: Nå, okay.
1: Ja, øh, ja det var forfærdeligt.
0: Jamen, det er en frygtelig historie. Ja. Det er simpelthen øh, forfærdeligt. Det var hvad vi havde valgt at bringe denne gang. Husk at Egeskov slot er åben for offentligheden, og der er et hav af aktiviteter på det gamle slot i form af udstillinger, rundvisninger og diverse markeder,
1: og ikke mindst deres helt vidunderlige have, ja, er der henligger så association. Næste gang skal vi besøge det idylliske og meget, meget smukke Lise Lund slot på Møl. Men
0: på adelsfamilien Dela Calmetes lyststed og refugium, der fik baron Palle Rosenkrantz i 1941 en nat, han aldrig vil glemme. Først blev han vækket af et underligt lys, og dernæst, der stod skikkelser og helvedes hunde i kø for at gøre hans nat traumatiserende. Men det er altså alt sammen næste gang. Indtil da, så skal jeg sige tak til dig, Trine.
1: Tak til dig, Kasper.
0: Og til vi lyttes ved igen så må I have det uhyggeligt godt.